0: cero continuamos hasta las 4.
1: Onda Cero Extremadura Onda Deportiva Extremadura
2: Juan Romero Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura bienvenidos a Onda Deportiva lunes 30 de enero Último lunes de este primer mes que ya se nos va, en el que vamos a hablar desde la segunda división B con una mala jornada. Empate del Villanovense ante la Balonpédica Linense en el Romero Cuerda. Empate del Extremadura ante 8.000 personas en el Francisco de la Era frente al Recreativo de Huelva. Y derrota calamitosa del Merida 3-0 frente al Granada B en Los Cármenes. Por otro lado, cambio de líder en tercera división, el Badajoz se aupa a la primera plaza con 55 puntos por 53 del Cacereño que perdía 1-0 en Pueblo Nuevo. Y en baloncesto, bueno, pues tenemos eh, descanso para Cáceres en Lep Oro y victoria para Cáceres frente a Benvivre 8-2-5-7. Además, parece que hay milagro en Zafra, parece que el Díter va a seguir con todos nosotros en los próximos días, cuando sepamos realmente quiénes son. Esos posibles inversores que ayer el capitán del Díter anunciaba al finalizar el partido Pues le contaremos un poquito si tiene solución o no el equipo Segerano Nosotros de momento arrancamos el programa de hoy Arranca un día más en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva Pues comenzamos y lo hacemos hablando del villanovense El equipo Serón en la vuelta de Julio Cobos al estadio Romero Cuerda No pudo pasar del empate a uno y bueno, pues se ve como los de arriba, que intentan sumar puntos y que van sumando puntos cada semana, pues se alejan un poquito y los de atrás prácticamente ya le dan caza en esa cuarta plaza. Iván Gómez, Villanueva de la Serena, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, pues 1-1 en un partido en el que se esperaban los tres puntos.
0: Sí, la verdad que sí, ¿no? se esperaba que el Villanueva se mejorara... Su versión en el juego, que se quedaron los tres puntos en casa, pero no pudo ser, ¿no? Recuerda que estuvimos hablando el viernes de que la balón Linense que había bajado un poquito el nivel respecto a, a temporadas anteriores, pero que luego en juegos a balón parado, pues seguramente que crea crearía peligro conociendo a Cobo, ¿no? Y precisamente, pues los dos goles fueron así: el 1-0 del villanoves obra de Curro, fue la salida de un córner y el empate a uno de la balón Linense diez minutos más tarde, pues igual, ¿no? Sacaron un córner y el balón quedó quedó en el área, lo, lo engancharon y, y fue para adentro, ¿no? Así que ya tengo que fue un partido bastante igualado y sobre todo Gris del Villanovense, incluso Manolo Sanlúcar hacía autocrítica y decía que jugando así que no que no termine, que no aguantaría mucho entre los cuatro primeros.
2: Llevan ya varias semanas, son tres sin ganar, eh, Murcia, eh, Lorca y eh, ahora ahora el abalón pericanilense, eh, pero como dices, ¿no? La, se sigue resistiendo, esa cuarta plaza eh, le acechan. El Melilla, el Jumilla, el Murcia... Pero con tantos empates y con tantos traspiés de uno y otro, pues la verdad es que no acaban de arrebatársela. Pero está claro que, que el mes de enero no ha sido bueno y que tiene que mejorar.
0: Sí, yo para mí es lo más positivo, ¿no? Que a pesar de llevar tres jornadas sin sin ganar, que sigue en la cuarta plaza, pero obviamente pues ha perdido la ventaja que tenía, ¿no? Y ya sabe que el se tiene que reaccionar sí o sí, porque los de abajo están reaccionando y ahora mismo pues va a ser más, más dura si, si cabe la, la lucha por esa cuarta plaza, ¿no? Así que ya sabe que los puntos de casa al menos tienen que tienen que ganarse y quizás ni con eso se, se, se asegure la cuarta plaza.
2: La pareja de centrales en el día de ayer, Morgado Rojas
0: sí la verdad que sorprendió a todo el mundo, no esperábamos que Roja fuera la pareja de, de Centrales junto a Javi Sánchez y Pacolo por delante de la defensa junto, junto a Curro, pero no, Pacolo se quedó en el banquillo, sacó a a Morgado y a Rojas, y luego, de hecho, cuando otro cambio que hizo para meter a Adri Cuevas fue quitar a, a Javi Sánchez, ¿no? Así que los dos no terminaron el partido en la, en la defensa central, y la verdad que, que sí que le hicieron bien, lo que pasa es que el, el, que, fue, el que estuvo el peso fue el ataque del Villanovense.
2: Eh, ¿Es cierto, eh, me dicen que Morgado-Rojas, la pareja Morgado-Rojas, no es spin o wona o hay que esperar todavía, hay que darle tiempo?
0: Yo creo que hay que darle tiempo, ¿no? porque Morgado apenas lleva muchos entrenamientos y Roja un poquito más, pero está tampoco está mucho más. ¿no? Lo que sí que está claro es que va a ser muy difícil superar esa pareja, la de Spin Oguna. Date cuenta que Oguna, donde se ha ido esa segunda división? ¿no? Sabes tú que es una liga dificilísima, que, que ahí se, se ficha bueno y bien, y Oguna ha sido uno de los fichajes. Así que ya, así que ya te digo que, que va a ser muy difícil superar esa pareja, pero esta pareja Roja-Morgado eh, tiene pinta de ser buena pareja
2: también. No, no obstante, lo positivo de todo esto es que Spin volverá. Spin está lesionando, pero volverá. Eh, igual en un par de meses está ya con el equipo En un mes, mes y medio Y bueno, pues volverá de nuevo a mandar en esa zaga de, del villanovense Que es un poquito donde está haciendo un poquito aguas no En defensa el equipo, el equipo Serón Es cierto que tampoco está tan fino ofensivamente como en jornadas anteriores Pero bueno, yo creo que, que también el calendario a partir de ahora es un poquito más asequible Y vamos a ver si, si supera los obstáculos
0: y sí, veremos a ver Luego también Wilfred, ¿no? Que daba muchísima seguridad, da la sensación de que el gol de ayer también podía haber hecho algo más, ¿no? Pasó por debajo de las piernas de Rojas primero y luego él parecía que tenía el balón controlado cuando estaba en el suelo y terminó dando en el poste y se fue para adentro, ¿no? Así que ya sé que cuando el portero también empieza a fallar, pues puede crear un poquito de seguridad en la defensa y yo creo que eso también es lo que, lo que está pasando, ¿no? Que Wilfred no está como al principio de temporada y eso se nota.
2: En la próxima semana, recreativo de Huelva. Un histórico en apuros, un buen lugar donde cazar tres puntos
0: y siempre se le ha dado mal al villanovense, ¿no? la temporada pasada también se le dio mal, va a ser un, un sitio difícil a pesar de que está en descenso, yo creo que precisamente eso es lo que le hace más peligroso, no el recreativo sabe que en su casa tiene que sumar de tres entre para salir de ahí abajo porque si no la breta puede ser muy grande y el villanovense pues lo va a tener complicado.
2: Muy bien Iván, pues eh, a descansar ya los jugadores del de, de Villanovense, un punto sumaban frente al Balon linense. Por cierto, ¿cómo fue recibido Julio Cobos?
0: Pues la verdad que bien, tuvo incluso una pancarta en preferencia, pero eso fue por sus compañeros, porque cuando estaba aquí, antes de irse a la baloncada y jugaba en la liga de veteranos con el balonillo, con el equipo de su pueblo natal, y fueron sus compañeros de equipo, y pusieron una, una pancarta en su favor en su allí en preferencia, y la verdad que también fue recibido por aplausos, ¿no? Se ve también, hay unas imágenes en los periódicos en los que se abraza a y se le ve sonriente, con todo, que ya te digo, que el recuerdo de Cobos aquí es bueno
2: y fue bueno Pues le honra también a la afición Serona recordar a sus eh, buenos eh, integrantes, como fue Julio Cobos, uno de los mejores eh, entrenadores de la historia reciente del Club Serón. El viernes, si te parece, contamos la última hora, como digo, de ese recreativo de Huelva villanovense. Hasta entonces, buena semana, buenas tardes, Iván. Gracias. Vale,
0: gracias, igualmente.
2: Pues continuamos, hablando ahora también del Mérida, que no pudo bueno pues no pudo sumar ningún punto. 3-0 caía en Granada frente al conjunto del filial Nazarí, en Según, el técnico del Mérida de Luis Jiménez, uno de los peores partidos que, que lleva al mando al mando del equipo romano. Estuvo allí, en Los Cármenes, viendo ese Granada-Mérida, nuestro compañero referencia en las redes sociales eh, por parte del conjunto eméritense solo Mérida. ¿eh? Javi, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Pues partido para olvidar.
1: Sí, me eh, decía el hoy que era quizá el peor partido desde que él llegó. Yo lo pongo a la misma más alturas del partido de Villanueva y a la misma altura de los partidos de Melilla y de San Fernando desastrosos del inicio de liga. Un partido horrible en el que el Melilla ni tuvo oportunidad ni realmente pareció buscarla.
2: Eh, qué le ocurrió al equipo romano respecto a, a bueno a una mala una eh, si no eh, buena racha de resultados? Sí que la imagen hasta entonces no estaba ha sido tan mala.
1: Sí, No tuvo nada que ver con el partido ante el Melilla Por ejemplo, el Mérida el, el sábado en la Granada Pues salió un equipo sin hambre Un equipo que en la primera parte no buscó al rival Un rival que venía con un problema Tiene si que tener en cuenta que le faltaban los dos centrales Y el medio centro defensivo titular Ni siquiera buscó hacer daño por ahí buscó, No buscó nada realmente Buscó que pasara los minutos, que fue lo que pasó en la primera parte Y en la segunda parte, a los 12 segundos Sacando el Mérida del centro del campo Ya había caído el primer gol
2: Eso es tremendo, ¿cómo se explica una acción así?
1: una falta total de concentración, una pérdida de balón absurda, un disparo de 35 metros y, y, y Raúl Bernabéu, que se estrenaba en la portería, realmente no, no, no estuvo contundente, no estuvo sólido y, y, y fue el primer gol. A partir de ahí el Mérida, el Granada cedió terreno al Mérida para, que, para aprovechar la velocidad de sus puntas, que es cierto que la tiene y, y mucha, y el Mérida pues eh, sin... sin, sin sin verticalidad y sin buscar nada, pues vio como como el rival salía como flecha y le iba le iba haciendo aparte de goles en los últimos 10 o minutos más ocasiones y las cabecinas pudo ser más grande.
2: Eh, pensamos que podría repetir el 4-4-2 con Cascón arriba con Hugo Díaz, al final cambió el dibujo.
1: No, el dibujo fue el mismo. Carlos Rodríguez de punta, eso sí, lo que no fue Hugo fue fue Diego Cascón. Cosa que no se entiende mucho, llevamos 3 4 meses pidiendo delanteros, cuando los tenemos no los utilizamos, si no, si no juega ayer que faltaba Hugo días pues no sé cuándo va a jugar Jugó Carlos Rodríguez en punta incluso desde de nueve natos, yacín un poco por detrás buscando, pues cómo es el franco marroquí un futbolista de, de, venir a, de venir a combinar, de venir a buscar la pelota y realmente lo que sí cambió con respuesta a Medellín fue que fueron las líneas pues muy plana, sin desborde ninguno, sin sin combinar, y realmente el medida, hay que ser sincero, no existió en Granada.
2: Otro otro asunto fue el de la titularidad de Raúl Bernabeu, eh, cuando ya estaba disponible el Xavier Mandalúni?
1: Eh, sí, a ver, eh, Juan eh, Javier Mandalúni, yo creo que algún problema burocrático ha debido haber. El club no ha comunicado nada, pero evidentemente estaba allí en Granada porque estaba, estaba en la grada. Cuando no jugó será porque no podía. Mario, el portero juvenil, fue suplente. Y Raúl Bernabéu, suplente durante toda la temporada, fue titular.
2: El, el Mérida, de manera, sigue décimo a seis puntos del Villanovense, que no es nada, pero parece que ahora mismo es un mundo.
1: Sí, más allá de los puntos, yo soy más de... De mirar los puntos que hay que tener al final de liga. Porque al final el playoff siempre está a 66, 67 puntos. Y realmente, si tú no sumas, aunque la distancia sigue ahí, ellos al final van a acelerar. El Mérida... Dicho, como tú has dicho, cinco partidos sin ganar, cinco partidos sin marcar. Aún así sigue a seis puntos, es decir, que la diferencia no ha aumentado, al menos considerablemente, pero las sensaciones del partido de Granada son muy, muy duras para todo lo que lo vimos.
2: La próxima semana recibe al San Fernando, ya con la recuperación de Hugo Díaz. Eh, bueno, en principio eh, es, es una auténtica final.
1: Sí, lo que pasa es que sí llevamos dos meses, llevamos dos meses de finales, semana tras semana, y hombre es un partido que, vital, más que vital ten en cuenta que después el Mérida va a Cartagena y recibe al Marbella que son primero y tercero en la clasificación pero claro, es que si ni siquiera eres capaz de ganar San Fernando en casa, simplemente es que no mereces estar arriba y no es tu, no es tu lugar.
2: Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona la semana, porque puedan haber fichajes eh, en, entre el día de hoy y de mañana, que acaba ya el mercado, y bueno, pues eh, a ver si hay alguna sorpresa tras la debacle de, de Granada de, del pasado sábado, y bueno, pues eh, lo contamos durante la semana, y si no, pues el viernes, eh, contamos la previa de ese Merida-San Fernando. Hasta entonces, buenas, buenas tardes, eh, Javi, muchas gracias.
1: Igualmente, Juan, buenas tardes.
2: Rápidamente, de Mérida, al Alejo, Iván Benítez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 8.000 personas me cuentan ayer en el Francisco de la Era.
3: Pues sí, la verdad es que es una entrada de lujo, una entrada de casi de playoff, de, de equipo grande.
2: Eh, no sé si serían vendidas eh, por aquellos también de las promociones que hay, regal, regalos en los colegios, pero sea como fuere, da igual, 8.000 personas eh, es especial.
3: Pues sí, la verdad es que se está haciendo muy buena campaña para cazar a gente. Como te dije el pasado viernes, más de 300 socios siendo penúltimo, segunda vez. Yo creo que se está moviendo muy bien la red social y creo que hay que admirar el trabajo que están haciendo en este en este mes que llevan trabajando.
2: Faltó la victoria, se adelantó Jesús Vázquez para el Recre, empataba Pierre en la segunda parte y faltó el golito de, del
3: 2-1. Pues sí, la verdad es que fue un partido un poco raro porque la, la primera de cambio se la adelantan y... Tiene que, empieza un partido totalmente nuevo, tienes que cambiar todo. La primera parte de puso toda la carne de asador, pero con más que corazón-cabeza. No dispuso de ocasiones claras, claras, claras. Tan solo el gol el gol anulado, que parece que es bastante dudoso, el de Willy. Y después la segunda parte, sí, la segunda parte ya hizo cambio, metió a Jun eh, de inicio. Eh, pasado el, el primer cuarto de hora, la segunda parte metió a Diego, que dio mucha velocidad, mucha electricidad y un centro de del futbolista de Solana lo cabeceaba. Pie para, para ponerle empate
2: y Bien, bien Jun ¿cuentan también?
3: Bien, muy bien muy bien. Eh, se asociaba muy bien eh, jugador que fija muy bien la defensa, baja mucho, bajaba todos los balones prácticamente eh, jugaba muy bien al primer toque eh, y hizo, fa facilitó muchas las triangulaciones en, en línea de tres campos
2: eh, De todas formas es ese punto sabe, sabe a poco sabe a poco y habrá que ir a pelear la próxima semana fuera de casa
3: Sí, la verdad es que como hemos ido hablando Esta semana, ya solo queda sumar De tres en tres y todo lo que no sea Eso, como bien dice No vale, y hay que ir las, El domingo tienes otra nueva final, en Linar Un campo difícil, un campo pequeño Y a ver qué pasa, yo creo que también la, Se recuperará Batem, porque ayer estuve Hablando, por ejemplo, con él, y me dijo que, que Estaba para jugar algunos minutos, incluso ayer Pero que no han querido forzar Porque es humilla, forzó un, un poco y ha Se resentió,
2: pues. ¿no? Así sí, que es mejor prevenir que curar, ¿no?
3: Y que el domingo, a priori, va a entrenar esta semana bien, con normalidad, y que el domingo estará
2: al 100%. Ojalá si sea y, y vuelvan los tres puntos para Extremadura. Contamos si hay novedades durante la semana, si no el viernes, eh, la última hora de ese partido del Extremadura. Buenas tardes, Iván.
3: Buenas tardes.
2: Llegamos al final del programa, no hay tiempo para más. Eh, volvemos mañana a los mandos, como siempre. Formidable, Carlos.